0: Y empieza el podcast de Spanish PropTech con
1: Alfredo Díaz Araque. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Pablo Gil, cofundador de PropGiro. Con él charlaremos de cómo PropGiro está facilitando la inversión en el mercado inmobiliario para particulares, con ayuda de tecnología y un ecosistema de colaboradores. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptek.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google podcast Deezer y Podim. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, a alfredodam y arroba este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Lab. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de
1: Spanish Proptec. Hoy tenemos en el podcast de Spanish PropTech a, a Pablo Gil, eh, coceo y cofundador de PropGiro, que Pablo, no sé si decir que es una empresa australiana, que es española, que es francesa o que es franco-australiano-española.
0: <risa> Hemos una empresa global, eh, que es lo que, lo que nos gusta decirlo, pero si sí, efectivamente, nacen en Australia y Michael y yo como inmigrantes, eh, yo español-francés en Australia, ambos somos australianos también, y nace en Australia pues porque vivimos ahí hasta yo he vivido 10 años. y Pero bueno, ahora estamos presencia en Australia, en España y eh, con el tiempo estaremos eh, con presencia más global.
1: Uh -huh. Estupendo. Pues giro eh, es uno de los nuevos chicos en el barrio, uno de los new kids on the block que arrancasteis pues un poquito antes de pandemia, ¿verdad Pablo? Sí, eh, en Australia en plena pandemia, el 1 de julio del 2021.
0: Que además, eh, bueno, si te soy muy puristas, fue el 24 de junio que constituimos eh, y el 1 de julio hicieron lockdown en, en Australia. Entonces empezamos en puro, puro remoto. Uh
1: -huh, muy bien. Bueno, pero antes de que hablemos de PropGiro, eh, Pablo, y estábamos comentando antes de, de entrar un poco tu background <ríe> e inmobiliario, pues si quieres cuéntanos un poco quién es Pablo Gil y, y qué ha hecho hasta llegar a, a PropGiro.
0: Vale, eh, sí, efectivamente, yo inmobiliario no es que tenga mucho, soy muy de, de inversor, sí, sí que tengo nueve años, eh, soy de, originario de Valencia, eh, estudié ingeniería de caminos, que la verdad es que los únicos puentes que he construido en mi vida han sido puentes entre países, con mi antigua <risa> empresa, eh, con GrowPro, que nos dedicábamos a, pues a, a TravelTech, EduTech, nos encargábamos de eh, mandar eh, estudiantes al extranjero. También es una empresa que nació en Australia eh, con mi socio Goico y conmigo y ahora Goico es el que la sigue llevando. Yo me salí, estuve eh, casi nueve años eh, como CEO de la empresa y me salí pues precisamente por la pandemia, al final me vi en, encerrado en Australia, bueno encerrado no, estaba en Australia... Eh, con todo el equipo directivo eh, en España, y la claro, verdad es que llegó un momento que no era sostenible, con diferencia de horarias y con <ríe> familia, con hijos, hijos pequeños, claro, que decidí dejármela. Y pensaba, bueno, que, de, de, de tomarme seis meses, un añito sabáticos, y esos seis, seis meses, un año duraron dos meses y me volví a meter en Prop Hero. Entonces, esto es un poco de mi background, y, y ahora sí que es luego hablamos un poco más de Prop Hero.
1: Sí, mmm, perfecto. Ya veo que el descanso, el año sabático, fueron do, dos meses sabáticos, por lo que ahora contarás que, que te dejaron tener, ¿no? Porque eh, después de esos dos meses arrancas Prop Giro con tu, con tu socio y cuéntanos qué es eh, Prop Giro.
0: Sí, pues a ver, Fidel, eh, de los dos meses esos, yo creo que fue la combinación de. Ay, yo muy optimista diciendo, bueno, estar seis meses, un año después de estar pues, nueve años casi llevando la empresa con todo el estrés que yo conlleva y estaba en una situación bastante buena que podía permitir pues, no, no estar trabajando y disfrutando un poco de la vida, pero yo creo que toda la energía esa hasta mi mujer me decía, vale, ponte a hacer algo que es que si no nos va a volver a todos locos. ¿no? Y entonces pues con esa inquietud que yo creo al final eh, me ha movido siempre, pues yo no paraba de dijera que estaba de dos meses sabáticos, bueno, sí, estaba dos o tres eh, horas durante el día que me metía en el agua a hacer surf o hacía deporte lo que fuera, pero el resto estaba constantemente hablando con, pues, con amigos, haciendo networking, con gente viendo proyectos, eh, en qué me querría meter o pues, estaba investigando sobre un montón de cosas y coincidió que Michael, mi actual socio en Prop Hero, y, eh, él se había dejado en la empresa en la que estaba él era le molesta mucho que le llame así pero es el típico matemático genio loco o sea, y la parte loca ya se de un poco de coña que siempre lo digo, pero es un pedazo de, de, de cerebro, el tío es un tío brillante o sea, es un tío que yo tengo admiración de lo brillante que es y él era socio en McKinsey con 32 años ahí en Sydney o sea, un tío una, un background, un, una carrera increíble, pero se aburría y le apetecía eh, montar su propia, su propia empresa entonces él cuando se dejó McKinsey en diciembre, empezó viendo y él llevaba la, toda la parte de data y artificial intelligence, ¿vale? Era el, el líder de la, de la práctica ah. en McKinsey. Y entonces, él vio en qué podía aplicar esos conocimientos de data y AI en, eh, en qué industria. Entonces, probó una startup durante un par de meses que no, no, con otro socio que tenía ahí de un amigo suyo que no le terminó de, o sea, no terminaron de ver el fit y él siempre cuenta como una mañana se sentó ahí en el sofá un lunes, o sea, se tomó ese de jueves al lunes para descansar y el lunes se sentó a las 7 de la mañana en el sofá y dijo, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Y es un poco la sensación esa que siempre tienes cuando te saltas al vacío, ¿y ahora qué? Y entonces vio que él había invertido en inmobiliario a través de que yo le, le incitara a hacerlo, yo en Growpro, esos ahorros que iba teniendo cuando la empresa iba bien un año y igual cobrábamos de más y, y teníamos unos ahorros, yo lo iba metiendo siempre en inmobiliario. Y para mí es una, herramienta, una una forma de invertir que me ha servido mucho para tener ese passive income, esa libertad financiera, por así decirlo, que no, no libertad financiera absoluta, pero sí tener más, eh, más fuentes de ingresos más allá de, del trabajo, ¿no? Y, y yo le, incit, le, le animé a hacerlo, porque a mí me había, me había ido bastante bien invirtiendo ahí en Australia, y el proceso ahora es que te das cuenta que era totalmente pues eh, manual o con los eh, inmobiliarios eh, más locales que se conocían solo la zona local eh, y, y el proceso no estaba nada automatizado y desde luego con cero tecnología. Y sin embargo, era una decisión financiera de las más importantes que hará cualquier eh, persona que invierta eh, y no había mucho conocimiento o mucha transparencia en cuanto a lo que te estabas comprando. Entonces, él dio la oportunidad de decir, ¿por qué no? analizar mucho mejor todas esas, esas zonas donde invertir y esas inversiones que hacemos y poder facilitar al usuario final con tecnología que puedan tener acceso a toda esa, a esa información y sobre todo a dejar de procrastinar porque una de las cosas que, yo, que siempre veíamos y a mí me pasa mucho porque pues los años que está invirtiendo una cosa que tiene bueno el mundo anglosajón versus el mundo más igual continental europeo es que o español es que se habla de dinero y se habla de inversiones muy abiertamente entonces yo Uh -huh. Mira que iba invirtiendo y ahí así es como convencía a Michael para que invirtiera dos o tres años antes de empezar Prohibo y otra gente, claro, yo les decía, no, pues mira, ya me compraría esas dos o tres casitas. Y dice, pero ¿cómo te las has comprado? Y digo, aparte que tú cobras mucho más que yo, tío, que ahí te Entonces, él iba viendo y vas aprendiendo mucho a base de hablar. Y él dijo, ¿por qué no puedo aplicar? O sea, al hacer todo ese proceso, vio que había una necesidad de ayudar a mucha gente a invertir en inmobiliario, ¿vale? Que la gente no, no sabía cómo meterse. Entonces, fue la combinación de, de crear esos modelos de datos con la visión, de luego, de poder utilizar la tecnología para hacer todo el proceso, lo que a mí me cautivó. A mí me vino un día enseñarme, él era una de las personas que lleva haciendo networking, ahí en, en, digamos, los dos en Bondi, en una zona increíble de Australia, de Sydney. Y me vino con esos modelos de datos y me dijo, vale, esto no es para que sigas invirtiendo, y no es que hay una, una oportunidad de negocio aquí para poder ayudar a mucha gente a, a dar el paso a crearse ese patrimonio inmobiliario. Y así es como me cautivo dijo montemos una empresa de esto, ¿no? Entonces, sí que pues, es verdad que tuvimos, eh, pues eso, dos o tres semanas de sentarnos, de analizar cómo íbamos a hacer que funcionara. Eh, yo, éramos amigos de hace cuatro o cinco años, Michael y yo, y nos conocíamos lo bueno y lo malo. Y yo con Michael, que también ha estado, y nos conocemos yo conozco a su mujer, ella, mi mujer. Eh, cuando le dije a mi mujer, Sofía, estoy planteándome contar esto con Michael y me, se me queda mirando y me dice, Pablo, ¿con Michael? Claro, todos sabíamos lo bonito y lo bueno, lo, lo, lo bueno y lo malo eh, que tenía, pero eso también nos ha a poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, vamos a, vamos a ver eh, cómo funciona esto. Entonces, la forma que tuve de funcionar es nos pusimos los dos al mismo nivel de, pues, por eso lo de coceos. Es decir, claro, yo le dije, si, Michael, si quieres que funcione esto, a mí me va a costar mucho tener que seguirte porque hay muchas cosas que no vamos a estar de acuerdo, tío, y, y no voy a claudicar con lo, las que me digas. Lo entendí muy bien también eso. Y luego, pues, él se encargó siempre desde el principio de la parte de tecnológica y data, de operaciones, y yo en la parte de growth. Y así empezó todo. Entonces, eh, con la visión siempre de crear esa eh, plataforma, eh, ese ecosistema para crear, gestionar y crecer el patrimonio inmobiliario de nuestros clientes. Esto es un pequeño resumen así de cómo empezó todo.
1: Por tanto, PropGiro lo que es, es una plataforma que ayuda al inversor a buscar la mejor eh, inversión dentro del inmobiliario y dentro del residencial, que es lo que lleváis, donde, y ahora ahondaremos eh, en todo, ¿no? donde una parte principal es la, la tecnología, pero también hablaremos del de conocimiento local, porque al final, sí. y es verdad, eh, está muy bien la tecnología pero luego uno, necesitas a alguien que interprete esos datos que te dan esos estudios y esos algoritmos que hará tu socio no eh, como buen matemático loco eh, pero luego también necesitas ese conocimiento local que, te, que o que te valide o que te diga, bueno, sí, pero con, con matices, ¿no? Y yo creo que también hablaremos de, de eso. Y donde Digamos que, que os buscáis, o sea, donde, donde os centráis vosotros más, sin duda alguna, cuando hemos hablado, eh, Pablo, es en la parte del inversor, ¿verdad? Es decir, lo que ayudáis es al inversor. No diríamos tanto a lo mejor que es un marketplace porque no es que tengáis una gama de miles de viviendas para que la gente invierta y vea, sino que vais mucho más a estudiar al inversor y a ayudarle en... Bajo su qué necesidades tiene o qué es lo que busca, ya busca la de inversión, verdad? Sí,
0: ya, vamos por parte O sea, mencionabas que nosotros ayudamos a los clientes a comprar esa propiedad. Si sí, comprar es la primera pata, o sea, a encontrar sería la primera pata, a comprar uh -huh. un proceso burocrático, como bien sabes, que es bastante tedioso y en España más que en Australia, y luego a gestionar. Es importante saber que nosotros al final lo que intentamos hacer es del producto inmobiliario un producto financiero, del, de la propiedad. De, la inversión inmobiliaria es un producto financiero en el que el cliente, ya sea extranjero, nacional o donde sea, vea los números. Que se le, hmm. le, le acaba importando poco o nada cómo es la casa en sí o el piso en sí. Lo que le importa es el retorno en su inversión. Y esto es lo que, eh, por eso, ayudamos con todo el proceso. Eh, y como bien dices, esto es una frase que me dijo a mí un inmobiliario, me dijo, ¿por qué muchas prop no funcionan? porque están hechos por gente muy brillante operaciones, digital, tecnológica pero no por inmobiliarios y es que, uh -huh. vamos, le doy toda la razón yo creo que una de las grandes claves del éxito de ProView está siendo esa combinación de trabajar, nosotros acabo, al final cabo siendo el ecosistema que conecta todas las partes de, 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 del proceso con, siendo una de las grandes que es el conseguir ese producto inmobiliario a través de inmobiliarios a través de los APIs locales con los que trabajamos en las zonas en las que invertimos que son los que nos consiguen el mejor producto inmobiliario, que luego nosotros validamos con nuestros modelos. Eh, hacemos nuestro análisis, chequeamos. Entonces, sí, nosotros no somos un marketplace donde anunciamos todas las propiedades. Nosotros lo más difícil es conseguir el producto inmobiliario. Nosotros tenemos ahora mismo lista de clientes en espera para, para, encontrar el para comprar el producto y conforme entra un producto bueno en la plataforma es que no nos dura, vamos, ni dos horas. Ya enseguida hacemos el matching y ya conseguimos eh, que uno de los clientes que está esperando a comprar vaya ampliando su, su inversión, su, su patrimonio
1: inmobiliario. ¿Qué, ¿Qué son lo que, o sea, qué tipo de, porque eh, te he oído en varias entrevistas ¿eh? y además me parece razonable, decir, giro no está hecho para todo el mundo, está hecho para un determinado tipo de inversor que entiende cómo es el modelo giro y donde se produce, antes que el match de comprar con la casa, se tiene que producir el match con Giro y cómo, y cómo lo hace Prop Hero, ¿no? Obviamente. Y además que creo que, es, ya te digo que es sano, porque no se trata de que ir a todos, sino ir dando satisfacción a determinados segmentos dentro del mercado que están interesados. No hace falta disparar a todo. Entonces, tú imagínate que Alfredo eh, quiere invertir. ¿Cómo, cómo arranca esa, esa relación de Pro Hero con el, con el inversor?
0: Efectivamente, yo una de las cosas que siempre digo es explicar claramente cuál es el el valor el, el producto tipo de Pro Hero y lo dejamos claro y lo, lo tenemos definido en tres tipos de productos. nosotros en, el, el, en cuanto a ticket, siempre acaba siendo una inversión entre 75.000 y 95.000 euros de inversión total. Que no quiere decir que el cliente tenga que desembolsar de 75, mil. Esto es sin financiación. Obviamente, una de las patas más interesantes es el poder conseguir el máximo de financiación para desembolsar el mínimo de, de caja y bueno, que el retorno de tu, de tu inversión directa sea mayor, ¿no? Y, pero bueno, el ticket medio de inversión total está en torno a es, ese entorno. Y luego ya depende del tipo de cliente que quiera algo que ya esté perfectamente para entrar y rentabilizar desde el día 1. Y está el que se quiere meter un lavado de cara y el que quiere hacer una transformación total. Ya sé, un local que subdividimos que, y que, que dejamos en dos unidades. Entonces, hay esos tres tipos de, de inversiones, ¿vale? Sí que es verdad que la tercera que te mencionaba no sería un ticket de 75 y 95, sino que igual sería eh, de unos 140, pero por son dos unidades. ¿Me explico? O sea, Uh -huh. Pero que el modelo es pisitos eh, más pequeños, eh, más pequeños de, de menor importe en el que y, y de nuevo eso es inversión total eh, incluidos eh, impuestos FIS y todo. Entonces eh, y que te van a dar una rentabilidad mínima del 7% neto que es lo que, lo que lo que lo que intentamos buscar como mínimo. Sí que es verdad que dependiendo de la zona o del tipo de inmueble podemos bajar incluso al 6,5 y medio y es igualmente eh, aceptable por nuestros clientes. Pero suele ser una rentabilidad en alquiler ya bastante interesante y aunque nosotros en nuestros modelos, eh, no, yo no, no le solemos prometer al cliente ni le decimos, ni le metemos en la ecuación el TIR o la rentabilidad también de crecimiento, que es algo que obviamente es en lo que inviertes también cuando inviertes en inmobiliario y tú esperas que tenga un crecimiento de, eh, del valor de tu inmueble. Pero yo es algo que te enseño lo que ha pasado en el pasado y te digo, bueno, pues mira lo que ha estado creciendo y las zonas en las que eh, invertimos hemos analizado para que puedan crecer más, pero no te lo meto en la ecuación. Al final somos muy conservadores en el approach que hacemos al cliente y le decimos muy claramente esto es lo que vas a recibir al mes. Luego ya lo que crezca, pues es obviamente Ajá. lo que se apreciando, pero no contamos tanto con ello en, en, en las proyecciones que hacemos. Y luego cuando decías lo de seleccionar al cliente, es que yo y Yo y al equipo en general siempre le decimos que Proof no es para todos y nos ha pasado al principio, claro, cuando empiezas, efectivamente Proof al principio es para todos y tienes que conseguir a cualquier cliente, sí, bueno, sí. Eh, tienes que vender como sea y tienes que validar el modelo y nos pasaba sí. de tener clientes. Cualquiera que
1: entra por la puerta hay que echarle el gancho. Uh -huh.
0: Hombre, y, y como si me querían a, a, a casa de lujo, claro, luego se da cuenta de casas de lujo Proof no podía vender, pero, pero ahora el tiempo tenemos la suerte de poder ir diciendo que no a clientes y no es que le digamos que no, es que le hacemos que ver que PropHero no es su partner adecuado. O bien porque busca una casa para vivir, no es el cliente de PropHero. O bien porque está buscando una, un piso en la zona que nos dice, no, el modelo PropHero es tú te adaptas a las zonas que nosotros hemos analizado y que para eso tenemos un equipo que está constantemente analizando, viendo dónde están las mejores zonas para invertir. Entonces, mm. tienes que adaptar tú al producto de PropHero y si no, no pasa nada. Si es que hay muchas plataformas para invertir, en mil formas, de y mil formas de invertir. Ahora, Profio es la mejor en, eh, en, en, en mi inmobiliaria residencial con tickets eh, con rentabilidades altas en alquiler. Y esto es en lo que nos, eh, nos enfocamos nosotros.
1: Cuando dices que el ticket está entre los 75 y los 95, ¿vale? Por, por, por ver, entiendo que por tanto, y, y, y un poco ahondando lo que dices, no, no son pisos que estén en Barrio Salamanca, Madrid o en Sánchez, Barcelona. Digamos que estoy buscando zonas que a lo mejor no son las eh, obvias para alguien que quiere invertir, porque sin embargo están dando rentabilidad, ¿verdad?
0: Efectivamente. Además, es una de las cosas que vimos. Es que comprarte algo ahora en Madrid, en Barcelona, incluso en algunas zonas de Valencia, es que no te sale una rentabilidad en alquiler. Claro, te va a tocar poner cada mes sobre tu inversión y entonces deja de ser eso que decimos nosotros de, de un ingreso pasivo o ¿no? una, una, una inversión pasiva, ¿no? Acabas teniendo que poner dinero cada mes. Okay. Entonces nosotros buscamos zonas que, eh, propiedades que se paguen solas y que tú las puedas dejar. La tesis de inversión que siempre decimos nosotros es para crear patrimonio con, con inmobiliario, no pretendas hacerte rico o crearlo de la noche a la mañana. Es un proceso a largo plazo en los que tienes que comprarlo, dejarlo allí y que la empresa se encargue de todo y que tú con el tiempo... Recojas esos frutos. Entonces, de ahí la naturaleza de que, de que sí, que queramos propiedades que se paguen solas, que no te den ningún tipo de problemas y que, y que tú simplemente pues vayas comprando más a través de, 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 de ese, esa plataforma tecnológica que tenemos nosotros, que es la de la gestión, le llamamos el Track App, ¿vale? El track de, de, de traquear. Y es la que te permite gestionar tu, y crecer tu patrimonio inmobiliario a través de artes eh, recomendaciones. Es decir, Alfredo, tienes este piso que ya está prácticamente pagado lo o que ha incrementado en valor porque vamos conectando y vamos viendo la valoración que podría tener o hemos pedido una pretasación. podría refinanciarlo, conseguir eh, sacar equity de ahí para comprarte el siguiente piso. ¿Lo quieres hacer? Sí, aprieta aquí, aquí en un clic y, y lo hacemos todo. De ella se convierte en un ingreso mucho, en, en una inversión mucho más pasiva y que te va a ayudar a ti a optimizar tu patrimonio. Y esta es la visión hacia donde va Prop Hero eh, en crearse... En, en, en esa plataforma que te permita gestionar tu patrimonio inmobiliario. Ya seas como cliente de Propio o sin ser cliente. Tú, aunque no seas cliente, pero tengas tus pisos, podrás meterlos en la plataforma y ver en un dashboard todas tus eh, todas tus propiedades, cómo van evolucionando y podrás ver la renta, los gastos, todo y tener una, una visión mucho más clara que probablemente ahora te en un Excel, que es lo que suele tener casi todo. Si lo
1: tienes el Excel, sí. y,
0: y, y no actualizas nunca. Entonces, esto pues está conectado eh, con las distintas eh, plataformas que te permiten tenerlo al día actualizado.
1: Uh -huh. eh, por tanto, es decir, al final el inversor, vosotros tenéis unas zonas que son las, las, las que bueno, creéis que se puede sacar esa rentabilidad de un 6,5 o un 7, y digamos que no aseguradas, pero que hay potencial para, para tenerlo. Es importante Mínima, no asegurarlo porque no, aquí no es, eso es justo y aquí no se promete nada, sino que estos son números y luego el mercado puede, puede variar.
0: Y ojo, ¿eh? y, y somos también muy claros cuando decimos que esto es una inversión, que tiene sus riesgos. Sí, por supuesto. Y que sí, que esto es lo que nosotros, una de las cosas que analizamos es la liquidez en renta, liquidez en venta y cuánto eh, tarda en alquilarse eso y qué oferta y qué demanda hay para asegurarnos de que esas zonas eh, se van a, estar, van a estar alquiladas pero ojo, no dejáis de una inversión que tiene sus riesgos, que tienes que asumir que igual pues algún mes no, no va a estar alquilado y tienes que tenerlo claro, o sea que eso sí que lo dejamos muy claro y somos uh -huh. muy conservadores con, con cómo eh, enfocamos al cliente, porque hay mucho cliente que sí que está preparado para invertir, pero otro que está totalmente acojonado y que no sabe ni cómo lanzarse, entonces es mucha presión también la nuestra decir, oye vamos a hacerlo bien hecho
1: uh -huh. Voy a seguir dentro de este ecosistema porque, claro, hay muchos actores dentro de, esta, de la operación de, de compra, como bien decías al principio, pero ahora seguimos con el inversor. Es decir, el inversor llega, lo ve, se, se compra el inmueble y eh, entiendo que vosotros ayudáis a la búsqueda de, de, del inquilino con las mejores eh, garantías y que sea un buen inquilino para que a partir de ahí ya empezar a, a, a tener eso, esos ingresos, ¿no? de, de tal. Es decir, que vosotros os encargáis de... de eh, gestionar la búsqueda del inquilino y luego gestionar el contrato, hacer el management del de, de, de inmueble, ¿verdad? O de los inmuebles.
0: Todo, efectivamente. Nosotros, incluso para gestionar el... Muchos clientes que nos vienen y dicen, oye, pero es mejor pedir un seguro de alquiler, de, de impagos, no sé cuántos. Y de nuevo, si lo quieren, lo podemos ofrecer. Ahora, no, no te van a meter a... Eh, la, la aseguradora, pues, te, te será más... Eh, te puede poner problemas con algunos inquilinos que nosotros podemos considerar buenos, por sus criterios que tenga la aseguradora. Entonces,
1: y sí. le digo,
0: eh, y el speech que tenemos a nivel de empresa es, el seguro al final te reduce la rentabilidad. Hay quien lo quiere y hay quien se asegura hasta el ir caminando por la calle. Pero el mejor seguro al final es elegir la mejor zona y hacer ese análisis para eh, evitar que no esté, eh, que, que, que esté alquilado siempre y luego con el inquilino hacemos tres, tres chequeos, obviamente el financiero, luego eh, revisamos con la inmobiliaria anterior para ver qué tipo de, de inquilino es y luego lo hacemos venir a la inmobiliaria de la, de la local con el que trabajamos para hacer la entrevista y ver qué tipo de inquilino es. Ahora, esto lo puedes hacer cuando tienes pisos que tienen mucha demanda cada vez que los pones en alquiler. Entonces, tienes que asegurarte que la zona es buena para que tengas demanda. Si al final solo tienes uno, dos o tres posibles inquilinos, pues va a ser más complicado eh, seleccionar al inquilino. Pero cuando tienes 20, 30 potenciales inquilinos, puedes seleccionar al mejor.
1: Con lo cual, el, el modelo es, eh, por lo que tú decías, de evitar la procrastinar, el modelo es lo más sencillo. Es decir, oye, tú das unos requerimientos como inversor que estás buscando, vosotros ya tenéis zonas determinadas, o sea, no es que eh, el diga, oye, quiero en determinada zona, no, vosotros ya tenéis esas zonas, le ofrecéis el producto, eh, gestionáis y le ayudáis en todo el proceso de compra, a buscar al inquilino y, bueno, y ahí ya obtener sus ingresos y a través de la plataforma que le facilitáis poder ver sus ingresos y luego lo que tú dices es ir viendo, oye, pues si es un momento para vender porque a lo mejor ha habido el mercado ha subido, hay una liquidez y se puede y se puede tener esa liquidez. También entiendo que es igual con el tema de rentas, pues te aconsejo si acaba el contrato, pues mira, creo que la renta, que ahora que acaba el contrato, pues se puede negociar con una subida de renta X. Es decir, es todo eso para que oye, alguien simplemente lo que tenga es como las gestoras en los bancos de fondos de inversión, exactamente igual. Tú al final pones ahí tu dinero y te lo, va, y te lo van gestionando es el mismo modelo
0: es que, es que es un producto financiero es un lo que buscamos es crear del, del producto inmobiliario en un producto financiero que te lo podamos gestionar como una gestora de fondos efectivamente uh -huh. Sí, sí, es, es tal cual lo que buscamos hacer con PropHero.
1: Ajá, ya hablaremos también luego de, de qué ventajas tiene eso de convertirlo como en un producto financiero, que yo creo que también tiene y, y muchas veces al final no, no lo vemos. Eh, pero dentro de este ecosistema, pues obviamente lo que tú dices, no solo está PropHero, sino que giro es el que aglutina a todos esos, vamos a decirlo sí, oficios que intervienen. ¿no? Y hay una parte que me interesa mucho que comentemos, es esa, esa, ese apoyo que tenéis, que para mí me parece que es fundamental en todo lo que son los APIs, eh, y con esto quiero decir, los APIs son los agentes de la propiedad inmobiliaria, no son los APIs que sirven para los programas, que eso es de, para conectar programas, que esto es interesante, pero con, con esos agentes... Yo los
0: llamo los APIs. Y los,
1: <risa> <risa> pues eh, efectivamente pues, con los APIs los que os apoyáis. Y digo que es muy interesante porque muchas veces se cree que estos módulos digitales vienen a desintermediar y lo que muchas veces lo que ocurre es que donde, donde, lo que hay es realmente una oportunidad para ampliar el negocio y creo que los agentes inmobiliarios al final es un sector que necesita de esos apoyos de oye a lo mejor donde ellos no van a llegar pero vosotros llegáis y podéis colaborar cuéntanos cómo hacéis esa colaboración con los agentes inmobiliarios
0: pues mire y esto es una cosa que ya en mi antigua empresa en Growpro nos centramos mucho en, en, en los lo que llamamos los Growpro Partners ¿no? los Preferred Partners y que en PropHero llamamos los Prop Hero Partners eh, y que viene de un modelo de mercadura en el que utiliza los interproveedores y al final lo que me di cuenta en, en GroPro y aquí en Profio hemos eh, hemos implementado y estamos todos muy alineados en la empresa es que los, los verdaderos expertos en cada una de las patas son los que llevan haciéndolo mucho tiempo. Ahora, lo llevan haciendo mucho tiempo de una manera muy manual, a la que Profio le viene muy bien porque les permite escalar más, tener más tecnología, eh, mejorar sus procesos y todo eso se traduce en que ellos facturen más también. Es decir, uno de los grandes Challenges que tenemos ahí siempre es encontrar a los APIs locales buenos. Y cuando tienes un buen partner, pues, pues considerarlo al final un socio de, con el que vas creciendo juntos. Y esto para mí es una de las claves de, del éxito mercado de Mercadona, los interprovedores y nosotros lo seguimos igual. Entonces, yo a ese API local que muchos de los APIs acaban teniendo mala fama pues porque igual no han hecho todos bien, bien su trabajo, eh, pero hay APIs que son muy profesionales, muy buenos y con ganas de crecer y con una ambición de hacer todo mucho mejor. Y ahí es cuando... Vas encontrando esos APIs con los que puedes crecer mucho más rápido y yo, ese API le puedo traer mucho cliente al que él no tendría acceso y él va a poder transaccionar mucho más producto que antes igual, eh, pues eso, no tendría capacidad de poder vender, ¿no? Entonces, acaba siendo un win-win y vamos, sí, yo creo que ese modelo nos ayudará también cuando entremos en otros países porque ya no solamente es captar producto es el conocimiento burocrático y legal que hay en cada país. O sea, la diferencia solamente entre Australia y España, no te puedes imaginar, claro, la, la aprendizaje que lo que nos hubiera costado a nosotros aprender todo ese proceso aterrizando en España, o lo que nos costará aprender ese proceso aterrizando en otro país nuevo, vamos, te puedes eh, volver loco. cambio aquí, pues eh, ya consigues hacer unas subdivisiones de unos locales que sabes cómo lidiar con los ayuntamientos de, de cada ayuntamiento de cada zona, porque este API lleva haciéndolo ya 10 o 15 años, si no bueno, te puedes volver loco entonces son cosas que vas adquiriendo ese, ese, ese conocimiento que realmente pues eso, eh, igual no lo pones en la pianal, pero tiene
1: mucho valor. Es que además como bien comentas, al final no se trata de mercados nacionales, no es Australia y es España, sino que luego son regionales, locales, hasta llegas incluso al micromercado dentro de lo que incluso puede ser un barrio y donde bueno, dentro de un barrio puede haber zonas que son mucho mejores que otras y por tanto ahí influye mucho la rentabilidad en, en, en que, que tengas y obviamente el, el lo que hablábamos ¿no? del conocimiento la data te va a dar una serie de números que son fríos pero luego a través de este API que, que comentamos tienes ese conocimiento local que te va a ayudar a acabar de afinar ese por un lado para afinar ese dato muchas veces y yo creo que también para si ese dato lo tienes más o menos erróneo o, o no erróneo sino que, que no cuadra que te, que te ayude con lo cual lo que tú dices ayuda al inversor que no siempre tiene que estar en España que ahora también si quieres hablamos de eso pero ayuda al inversor a buscar esa, esa inversión y tranquilidad e incluso la a ahora eh, entiendo también que este API os ayuda en la comercialización y por tanto en la búsqueda del inquilino ¿verdad?
0: Efectivamente al final ellos son los que se acaban haciendo mucho del trabajo y también nos permite a nosotros escalar mucho más porque al final yo no tengo que tener 500 empleados para poder hacer todas mis operaciones. Pero al final, somos muy. Eh, vamos, optimizamos mucho nuestros recursos y vamos, somos bastantes pocos para todas las transacciones que hacemos y queremos que el modelo siga siendo así. Ahora, si incluyes todos los paneles que tenemos, pues somos muchos, pero, pero cada uno, cada panel se gestiona su, su PAN y es su empresa aparte. Entonces, sí, yo es algo que además también, cuando iba con la de en agosto aquí en España eh, y me sentaba con el equipo. Claro, les preguntaba, oye, a ver, este, si los productos que tenemos ahora, los, los inmuebles que tenemos para, para los clientes, está. Y, y fue un aprendizaje y decir, bueno, los señores, que no podemos no poner la mano en el fuego por todos los pisos, o sea, si no lo tenemos claro, vamos a la API que sabe si en esta misma calle este edificio es bueno y este no, porque en este, pues bueno, vive cierto tipo de personas que no son los adecuados y en este sí. Ese conocimiento... Lo sabe el que lleva 20 o 30 años viviendo en esa zona y trabajando esa zona. O sabe que este edificio se alquila bien o no, porque ya tiene una historia de, de alquileres en ese edificio, eh, cuánta rotación hay y cuánta no. Entonces, todo esto te ayuda a mejorar la, la, tu rentabilidad.
1: Eh, Pablo, pues estamos viendo lo, lo relevante que es el, el agente inmobiliario dentro de, de, de PropGiro esa mezcla que estamos hablando constantemente de tecnología con conocimiento local sí que me gustaría saber cómo llegáis al, al, al agente inmobiliario eh, cómo hacéis la selección o tratáis de hacer la selección del mejor agente inmobiliario o de los mejores agentes inmobiliarios de la zona que entiendo que muchas veces es prueba-error, ¿no?
0: Sí, a ver, hay mucho prueba de error pero también hay mucha información eh, eh, online, ahí están los ratings, están las referencias, o sea, sobre todo referencias son lo que más nos funciona muchas veces, eh, es un mundo muy pequeño, por mucho que haya muchos inmobiliarios al final todos se conocen, los buenos se conocen, los malos se conocen, saben quién es mejor, peor y si sí, te tienes que fiar de uno de otro, no empezamos con uno y ya muerde con ese uno, vamos haciendo un poco de, de, de funnel que diría yo, no pero no es un funnel muy grande, solo una vez analizamos una zona, lo invento, en una zona de donde puede ser Zaragoza, en Zaragoza hay determinado número de, 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 de inmobiliarios, dentro de ese pues ya se ha cotado mucho y vas, eh, pues haces una selección también que ellos quieran trabajar con, con nosotros, eh, que, que muchos dicen eh, ¿para qué voy a querer trabajar con vosotros?
1: Eh,
0: tan grandes y tan de renombre como para que todo el mundo quiera trabajar con nosotros, llegará un momento que sí. Lo mismo me pasaba con mi antigua empresa. mi antigua empresa, al principio, cuando trabajamos con las escuelas, pues claro, las escuelas, sobre todo las grandes, las buenas, decían, pelados, eh, ¿qué quieren, no? Y lo que pasa es que esos que apostaron por nosotros desde el principio, pues, pues fueron, les fue muy bien, porque la verdad es que crecimos mucho y juntos. Y aquí pasa un poco lo mismo. Al final, el inmobiliario con el que acabamos trabajando los inmobiliarios que al final no tiene por qué solo haber uno efectivamente eh, en cada zona pues acaban creciendo mucho con nosotros y les ayudamos ya te digo también nosotros lo que tenemos mucho que aportarles en esa parte de, de operaciones de tecnología de, de, de escalar que ellos claro, no, no se imaginaban que podían hacer tantas transacciones de más con un partner bueno entonces es un muy muy
1: eh, hablemos de, 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 esa, de esa parte, de operaciones, tecnología, si quieres podemos hablar de, de las dos cosas. Sí. El, eh, cuando contactéis con un, con un agente, no sé si, y teniste por otro lado una demanda de un cliente, no sé si lo que hacéis cuando trabajáis con la gente es que la gente os va proveyendo de oportunidades que les surgen, si surgen, o sea, si esas oportunidades son más que de, de búsqueda, es decir, vosotros llegáis y decís, hey, tenemos un inversor con estos requerimientos que tienes por la zona o se producen los, las dos cosas, si quieres hablamos de eso y luego hablamos de la tecnología que les ayudáis para, para poder hacer todas estas operaciones. Sí,
0: nosotros, como de, no, sí, te, creo que te comentaba también al principio del podcast que tenemos muy acotado el tipo de inversión y, uh -huh. y focalizamos en el tipo de inversión, entonces nosotros ya, una vez, parte de elegir la zona, es, ¿hay este tipo de producto para nosotros? Nosotros, por ejemplo, en Madrid no somos capaces de invertir en el tipo de producto que nosotros queremos. Entonces, directamente lo descartamos, porque ya sí. está demasiado, el ticket es mm, eh, bastante más elevado del que nuestro inversor eh, le puede interesar para la, la rentabilidad que le puede interesar. Entonces, ya de entrada hemos seleccionado, que hemos hecho el estudio de mercado donde en esa zona podemos encontrar ese tipo de propiedades. Y luego, pues, es cuestión de decirle al también el... El, el API y el inmobiliario de, de esa zona, pues le decimos, es este tipo de producto. Y también, luego además, vamos a pre, eh, enseñándoles en esas zonas productos que ellos igual ni se imaginaban que podían llegar a, llegar a hacer. Y entonces, también ellos pues, se les abre un abanico de tipo de oportunidades, por ejemplo, el tema de las transformaciones de locales. Ellos igual no se metían ahí porque su tipo de inversor no lo hacía. Claro, cuando ven los productos que hemos hecho en otras zonas y dicen, pero si es que está un montón aquí y lo podemos explotar y no hay tanta competencia, ¿no? Entonces, eh, es una combinación, o sea, es más nosotros decirles eh, lo que buscamos y ellos son los que acaban sabiendo. Más que ellos, oye, me ha entrado esto, no, es que esto a mí no me interesaba nada y verdad y, y antes que no entra ni en el funnel. Uh -huh. el algoritmo
1: y luego, en cuanto a tecnología, ¿qué es lo que les aportáis para poder eh, mejorar en, en sus operaciones con, con vosotros?
0: Claro, pues nosotros, la tecnología lo que les permite, piensa que nosotros a través de nuestra de nuestra de nuestra app, el, el inversor lo tiene todo ahí. Y todo ahí incluye gran parte de, de, de lo que suele ser más complicado es la comunicación y el, y el customer experience, ¿no? O sea, tú cómo vas a saber que todos los, procesos, todo, todos los pasos de la, de la inversión pues todo recogido en una misma aplicación, luego vas a poder gestionar tu propiedad desde una aplicación. Claro, el inmobiliario de turno que trabajará normalmente con un Excel o con un CRM de estos, pues dices.
1: O con papel y boli, eh, que también. Sí,
0: sí, con, yo, yo he visto de estas, eh, ¿sabes? Los, los cajoncitos estos verdes con, la, con el archivador, y todo? Alguno he visto por ahí suelto. Eh? Eh, entonces, bueno, les ayudamos a poder gestionar a muchos más clientes. Entonces, todo esto, pues con todos nuestros procesos, con nuestra, nuestra, to, toda la, la operativa que tenemos montada. Y luego, a través de la tecnología para poder atender al cliente, pues eh, es algo que ellos uh, ni soñaban que pudieran hacer. Claro, yo, algunos de los empleados decían, claro, es que ahora mismo tenemos en la zona esta eh, 40 operaciones abiertas. Claro, y esos no habían podido gestionar ni 5. Ahora los 20 40. Y, claro, uh -huh. se cambia mucho. Eh. O sea, y poder gestionar esas 40, claro, o tienes un equipo y tienes operaciones y, tienes, eh, y estás acostumbrado a escalar o, o es que acabas dando un servicio pésimo.
1: Sí, eh, me, me parece bastante interesante y te lo digo porque es verdad que, que el sector de los agentes inmobiliarios a veces es bastante inmovilista y es verdad que con vosotros lo que están llegando es que se les está ampliando el mercado. Como tú bien dices, además, no vais a zonas, un Madrid, un Barcelona, donde hay mucho movimiento, sino que vais a, otra, a otras ciudades, vamos a poner secundarias en ese aspecto, esas, en esas ciudades se mueve lo que se mueve dentro de la gente de, de, de la zona por decirlo así, pero con vosotros lo que están ampliando es el espectro de eh, gente que no es de la zona y que al final invierte y que pueda sí. salir a muchos pisos que a lo mejor de otra manera les costaría entonces me parece que es un win-win un que se dice perfecto y donde, y donde era lo que, lo que comentábamos Cómo las PropTech no han venido a, a barrer eh, de, del mercado a, a, a determinados actores tradicionales, sino aquellos que se van capaces de adaptarse, van a continuar, incluso van a aumentar su, su, su negocio. Sí, sí. Uh -huh.
0: Si nosotros es cuestión de mejorar el, el, el sector, o sea, al final el mercado es enorme y oportunidades... Yo cuando muchas veces me dicen, oye, este no es competencia tuya, este no es competencia Si es que lo, que lo que hace falta es todavía mucho más players eh, digitalizando, poniendo, eh, mejorando el sector y haciéndolo más transparente y más eh, y que sea más eh, de, 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 de fiar. no Entonces, uh -huh. eh, cuantos más players buenos haya, mejor para la industria y para el sector, porque más gente se atreverá a meterse en un sector que a día de hoy ni se meten por desconocimiento o por falta de, de, de confianza y de, de players que les ayuden a meterse.
1: Uh -huh. eh, seguimos con este ecosistema que estáis montando. También tenéis a, a gente para, para todo el tema de obras y, y reformas, en el caso de que se, que se necesite. Que Entiendo que también a ellos apoyaréis mucho con los, con los agentes inmobiliarios, porque también ellos trabajan muchas veces con este tipo de... Es decir, que al final la gente también te da entrada a otra serie de, de oficios que vas necesitando y que... Y que claro, pero ahí es lo que te ¿no?
0: decía antes, claro, ese inmueble de turno está acostumbrado a trabajar pues, cuatro o cinco operaciones, pues eso, tenía el contacto de uno, dos o tres, claro, cuando de repente tienes que hacer cuarenta ya no llega, o sea, que, que sí que al principio nos, no, nos ayuda mucho, pero luego llega un momento que ellos no son capaces de llegar entonces pues sí, tienes que ir abriendo más players, tienes que ir consiguiendo más, eh, pues vuelves a hacer el mismo funnel que te decía antes de los uh -huh. impulsores, el mismo funnel de, 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 de constructoras de, de, de reformistas y pues sí, vas a seleccionando a los mejores, uh -huh. en algunos te equivocas al principio, pero todo tiene solución o sea, lo peor que puede pasar es que pues, te secretas un poco y luego la apretas más por un lado y esto, con una buena comunicación al cliente, siempre se resuelve. Y al final, le seguimos dando tanta rentabilidad con respecto a, a lo que conseguirían ellos por su, por, su, por su cuenta que siguen estando encantados.
1: Uh -huh. Y hay una parte que yo creo que sí que es, es relevante y hemos eh, comentado antes de, de preparar el podcast y demás, que es todo el tema de financiación. Uh -huh. eh, como bien decías, en esos tickets que estaban entre 75 y 95%, no significa que eso tenga que, oye, no, pues si hay un inversor que lo tiene, pues fenomenal y estupendo, pero muchos se apalancan y, que, y, y buscan financiación. ¿Cómo lo hacéis esa búsqueda de financiación? Porque eh, creo que me comentabas que, claro, que apoyarte en brokers tradicionales siempre es más complicado pues porque van a operaciones mucho más homogéneas o mucho más, eh, por decirlo así, entre comillas, fáciles de sacar porque a un volumen y una eficiencia. Entonces, ¿en qué nos apoyáis para, para todo el tema de financiación de, de las operaciones?
0: Pues este, si te sientes, ha sido una de las partes en España, porque en Australia está mucho más desarrollado. En Australia tienes unos, unos brokers ultra profesionalizados, sí. digitalizados, en un clic, tal. O sea, es una maravilla en Australia. Y tenemos partners, brokers muy buenos, que además nos traen mucho cliente porque les ayudamos a convertir mucho más a sus clientes. En España nos ha pasado que, bueno, pues imagínate, hemos estado pues, hablando con todas las financieras, eh, mirando unos y otros, y efectivamente los grandes bancos es que ni se querían meter en el tipo de producto que nosotros hacíamos, ¿no? Eh, entonces sí que hemos encontrado pues, eh, un nicho ahí con esas eh, cajas o esos bancos más pequeños de los pueblos o de las zonas donde, de las ciudades secundarias que decíamos donde invertimos, que sí que están dispuestas a, a, pues, a dar financiación Bast o sea, muy buena para nuestros clientes y para el tipo de producto que nosotros hacemos, porque lo conocen. Muchos de los del tipo de inversión que nosotros hacemos, al ser de un ticket más pequeño y pues, de mucha más recurrencia, pero eh, al final acaba siendo el volumen, casi siendo grande. Eh, pero muchos de los bancos pues preferían, no, preferían pues el que se compran a casa para vivir con un, un buen sueldo, con una, una buena zona, tal. Una buena zona, que conozcan ellos ahí ya más mm. eh, gran, gran capital, ¿no? Eh, pero en esas zonas donde nosotros invertimos, pues nos dimos cuenta que eran esos, esas cajas de, 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 la, de las zonas eh, que conocían el producto y veían que, claro, que es una buena inversión, ¿no? Pero al final ellos lo que quieren eh, evitar es la, la mora en sus, eh, en sus hipotecas. Bueno, pues esto fue y sigue siendo, ¿eh? nosotros seguimos en constante búsqueda de posibles productos de financiación que nos permitan eh, agilizar los, la, las transacciones, eh, incrementar el número de transacciones. Bueno, pues eso, no, es otro funnel, tío. es que ahí está el de, la, el de las propiedades, está el de los reformistas, está el de la financiación, está el de la de los alquileres, es un sí, está muy complejo y entonces si no fuera a través de de ese ecosistema que estamos creando donde conectamos con, eh, con cada partner y, a, y, y podemos trabajar con cada partner de forma eficiente, es que sería imposible escalar esto.
1: Hmm. Sí, bueno, como tú decías, un modelo como el de mercadona pues hay que manejar mucho interproveedor y hasta que acabas <ríe> tratando, teniendo ya todo... Sí, sí. Eh, bien montado que es, lo, que es lo que hablamos que tampoco es que lleves o sea, lleváis en España que, que empezasteis operaciones a finales de otoño ¿no? del año pasado fue sí, por ahí ver,
0: antes eh, Pedro que fue el otro día lo publicaba en LinkedIn de, fue el, el primer eh, la primera cosa que tuvimos ya empezando a liderar España eh, él empezó el lunes de febrero o sea hace ya un año
1: va a hacer un así. año y uh
0: -huh. pero bueno cuando él empezó te puedes imaginar claro no haya nada aquí montado ya has hecho sí, sí. una transacción en fin, sí, un año llevaremos en España y, y con operaciones ya escalando, pues eh, a partir de, de verano uh
1: -huh. eh, ¿Cuántas operaciones más o menos estáis haciendo ahora al mes?
0: Nosotros el otro día en España eh, cumplimos las eh, 130 transacciones eh, en España uh -huh. y claro, pues imaginar al principio era una dos, tal ahora sí. pues eh, este mes pasado hicimos eh, 25 solo en España eh, y creciendo bastante o sea que
1: como comentábamos también al, al, al principio eh, la empresa nace en Australia rápidamente saltáis a, a, a España eh, me contaste que, que no fue una cuestión de que tú mmm, seas español sino que detectasteis de que dentro del mercado europeo eh, España tenía, tenía eh, interés y era relevante. Eh, sí que me gustaría saber qué diferencias habéis encontrado entre el mercado australiano y el mercado, y el mercado español mmm, porque como bien dices por ejemplo, el tema de brokers ya lo hemos hablado, ¿no? Es, ver, es verdad que, que el tema de brokers en el mundo anglosajón, brokers hipotecarios, está mucho más, más desarrollado que, que en España, pero sobre todo me interesaría, y, y sin tener que llegar a nivel técnico, ¿no? pero en cuanto a, a, a datos, ¿no? No sé si hay más transparencia en el mercado australiano que en el español y, por tanto, puedes acceder a bases de datos que te den mucho más, eh, más información. Por ejemplo, precios de, de, de cierre de operaciones, cosa que a lo mejor en España no, no tienes. No sé cómo ha sido ese, ese reto ¿no? De, de, de traspasar tan rápido la plataforma um, a España. Sí.
0: Tienes acceso a mucha más data, efectivamente en Australia está todo mucho más, acaba siendo un commodity, el tema es cómo trabajas la data, que con esto te lo comentamos al principio del podcast, ¿no? Eh, lo que Michael, que es mi socio que pues eso, es el que lleva inicialmente pues empezó con esos modelos de datos y es el que de verdad es puro data y artificial intelligence, el tío es muy, es muy brillante. Y decía, si es que la data en sí es una comodidad, está accesible por allí, ¿no? te vas a encontrarla, pero el tema es cómo la trabajas y cómo sacas las, la, la, el verdadero eh, valor a esa data. Y ahí es donde, pues sí en Australia tenemos bastantes más data sources eh, que en España y... pero al final siempre está accesible. Y luego la otra parte que que a mí me sorprendió lo, lo dis distinto que es, es claro que hay mucha más burocracia eh, en España que en Australia, en Australia prácticamente se hace todo digital eh, uh -huh. incluido la parte de, la. ahí no hay notarios, los notarios es algo muy continental y, y allí lo haces todo con algo, lo, lo haces todo online y que tiene sus pros y sus contras como todo, ¿eh? al final también la, la seguridad que te da poder firmar ante notario aquí, que dé fe que esto es tuyo y tal, claro, un abogado allí pues no, 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 nunca lo tienes 100% claro o no sabes qué tipo de abogado te, te, te va a asesorar, ¿no? O sea, está como mucho más, esa parte es más burocrática pero te, te transmite también mucha más seguridad y luego en el fondo es más barata, ¿eh? o sea, los notarios son más baratos que los abogados de allí, allí los abogados te cobran eh, bastante más por cada sección, que al final dices, claro, la gente se queja de los notarios y... Bueno, los notarios, te encantado. Eh, y además, que también puedes firmar un poder que para nuestros clientes ya no tienen casi ni que ir. O sea, eh, firmamos nosotros por ellos a través de un poder. O sea, que hay más burocracia, pero, pero en algunos aspectos también te transmite más, más, más seguridad. Uh
1: -huh. Yo creo que con lo que hemos hablado, nos hemos hecho idea de, de giro cómo, cómo funciona, pero sí que me gustaría eh, comentar ya para, para ir acabando un par de cosas contigo. Una es. O Saltaros la enhorabuena porque en tan poco tiempo eh, haber conseguido en una ronda que cerrasteis en, a finales de, o bueno, más bien, no sé si la cerrasteis o más bien publicasteis, ¿no? En, <ríe> alrededor de, de octubre, donde entraron Samaipata y, y, y Fitwall. Y sin menospreciar a Samaipata, que es un gran Venture Capital, etcétera, sí que me resulta interesante eh, la entrada de, de Fitwall, porque es el mayor eh, Venture Capital eh, centrado en PropTech de, de, del mundo. Y porque también comentábamos el, el otro día que, que es curioso porque no suelen entrar muchas veces en unas rondas tan iniciales, sino que han entrado ahora. Cuéntanos cómo hicisteis, cómo le hicisteis esos ojitos a, a Fitball para que, que entrara. Pues si sí, eh, no lo puedes claro, contar. Que... ¿eh? No, no. Oye,
0: siempre dices, vamos, muy transparente. O sea, efectivamente es uno de los mayores. Eh, vamos, yo, yo siempre. La agarra de mucho decir, oye, es que tenemos a, a los mejores en casa sí. y es por algo, ¿no? No, no es casualidad y, y los mejores incluían los dos, ¿eh? tanto Sama y Pata como Figo ese día en fítbol es, yo siempre lo, lo, lo digo que en este momento ahora de, 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 del tamaño de Pro Hero, Sama y Pata nos está aportando mucho más valor porque además tienen una red de operating partners que te ayudan un montón y, y que es para cosas que realmente nos hace falta ahora, que estamos construyendo esa, esa escalabilidad. Eh, y con FitWolf ves el futuro y además tienes unos uh -huh. padres y una exposición increíble. Pero sí, nosotros, eh, esa parte la ha liderado siempre más Mike en la parte de las rondas. Eh, es, pues, hizo lo mismo un funnel increíble, eh, abrimos muchísimos, eh, muchísimas puertas, eh, llamamos a muchísimas puertas, yo no sé si hablamos con los 150 venture capital, o sea que, que no, es, no es casualidad también, o sea que nosotros hemos tenido nuestros deberes, incluso en el momento de... de pudimos llegar a elegir con quién eh, nos casábamos, ¿no? Que también, eh, y sobre todo en la situación en la que estábamos el año pasado a partir de mayo en la que todos los Venture Capitals de repente dijeron que no invertían en ningún lado, poder cerrarla en ese momento tan complicado pues fue a través de un trabajazo que, mira, las cosas no son eh, suerte. Hay prensa, no, no, no,
1: no suerte, Hay un
0: trabajazo detrás que sí. no te puedes imaginar. ¿eh? Y además estando en Australia muchas de las reuniones del Conventor de Capitals aquí en Europa o en Estados Unidos, claro, más en Europa a las 3 de la mañana, que nos decía, si sabéis la diferencia horaria, no me convoques a las 3 de la mañana que luego hay que trabajar el día <risa> siguiente, ¿no?
1: Además luego te podían apretar porque estabas estoy como 3 de la bueno, mañana allí en Australia. Hay veces que le
0: decía, porque aparte, aunque la liderara Michael, claro, teníamos que estar los dos en las, do en las sí. reuniones y cada uno aportaba una cosa o tal, y entonces, por un lado, hubo un trabajazo increíble y más liderado por parte de Michael, que, que de nuevo fuera de serie y, y además íbamos mejorando mucho también el, el, el cómo explicar y cómo presentar lo que estábamos creando. Uh -huh. Entonces, ahí hubo un trabajazo y luego, ¿sabes? que al final había detrás números que lo que y había un, primero un crecimiento increíble pocas empresas habrán experimentado en tan poco tiempo, ¿no? De hecho, hablábamos ya el otro día con uno de los VCs eh, que nos han invertido, decía, claro, sois nuestra portfolio company que más crece, eh, que más ha crecido el último trimestre de, de, del año anterior, ¿no? O sea, uh -huh. que hacemos un performance increíble. Luego, la tecnología que hemos desarrollado en tan poco tiempo también es, eh, es una de las cosas que más eh, atraen, y sobre todo también a lo que nos decía el otro día, esta tecnología que tenéis, claro, y lo comparan con otros, eh, otras empresas de su, de su portfolio que están mucho más avanzadas que nosotros, pero hemos sabido desarrollar la tecnología muy buena y en parte gracias, tenemos bueno, un equipazo de tecnología partido por el CTO, pero también pues Michael ha ayudado mucho en esa parte. Entonces ha sido una combinación de ese growth o sea, increíble, esa expansión internacional tan rápida, junto con la tecnología, y luego el equipo. Yo siempre digo, o sea, tenemos un equipo partiendo de... de del equipo directivo, eh, ya no hablando de, de Michael y Mike, que, oye que tenemos nuestras cosas mejores o peores, pero sobre el equipo directivo que hemos conseguido crear, con tan pocos recursos y que hemos conseguido atraer ese talentazo y hay esa cultura en la empresa en la que, pues eso eh, la gente te disfruta mucho, pues yo creo que es una combinación de todo, ¿no? Y esa ambición que, que tenemos de querer pues eso eh, posicionarnos como una empresa top a nivel mundial entonces, bueno, un poco una combinación de todo, pero, de, pero también lo que yo siempre digo es que de momento no hemos ni empatado. O sea, que ahora esto, ahora hay que demostrar eh, que de verdad sabemos hacer las cosas aún mejor. O sea, es un logro lo que hemos conseguido, pero ahora de Sid se, a Seria es otro logro que hay que conseguir y luego seguir. O sea, que, que vamos, que hay que tener los pies en el suelo y por mucho que los tengamos, que es una de las cosas que a mí más me enorgullece y más aprendo, de tenerlos en casa y cada vez que hablo con tanto José del Barrio con su equipo como con Miguel Nigorra claro es una pasada poder tener el contacto de ellos y explicarles tus dudas y tal y decir oye o tus problemas también ¿eh? son súper cercanos los dos y, y cuando hemos tenido problemas internos tanto de la empresa como personales son súper accesibles para poder contarles y te apoyan un montón entonces y eso es lo que más me llevo de, de, de estos pedazos de inversores que tenemos, aparte de los que ya teníamos de, de las anteriores.
1: Por supuesto, que fueron los que apostaron también en otro momento importante. No, está. Me parece muy, muy interesante lo que dices de que al final vemos el titular del, del periódico, con la ronda, etcétera. Pero, y eso está muy bien, y eso es el día que lo has cerrado fenomenal, pero al día siguiente hay que seguir trabajando. O sea, esto no, no, es, no es que digo, ya ha ya llegado, ya llegado a la meta. No, has hecho la meta volante, todavía te quedan todavía muchas más hasta llegar no a la para. meta si, si hay meta. No y, y, y luego, eso que has contado, que efectivamente el... el a ver, hay una parte eh, de trabajo, eh, de desarrollo tecnológico, etcétera, y de un producto que fija muy bien con el sector inmobiliario, que eso yo creo que es lo relevante en el, en, el, en el PropTech, que no todo el mundo lo ha conseguido, sino vosotros, por lo que has contado, es atacamos el tema de la inversión de particulares y donde le estamos metiendo tecnología. El core, sin duda alguna, es esa inversión, es dar un servicio. Y la, lo, lo, lo relevante dentro de todo este servicio, que es el tradicional, que eso se ha hecho, o sea, que no, es, no, no estéis efectivamente inventando la rueda, es eficientar el proceso a través de la tecnología y poder llegar a, a, a crear pues lo que tú decías, no esa cartera de inmuebles que lo puedas tener y que, lo, y que, y que a través de la tecnología puedas acceder. Y yo creo que eso es efectivamente es lo relevante. Es decir, ahí hay mucho trabajo y luego correctamente, o sea, estoy muy de acuerdo contigo en el trabajo que hay de. No, es que llamamos a fútbol el primer día y nos dijeron, venga, fenomenal. No, no, hay 28.000 listos abiertos. Sí, sí. Me ha gustado también mucho lo que has comentado, cómo ir mejorando el, el, el pitch, ¿no? la, la manera de presentar Prop giro a medida que vas teniendo esos 150 que has abierto, eh, que, que la gente entienda los que no están muy metidos en ese mundo de la, de la, de la financiación y de la búsqueda de, de dinero en startups que llevan mucho trabajo y que al final requiere y consume mucho, mucho recurso y mucho tiempo para poder hacerlo que al final vemos el resultado pero que luego hay mucho trabajo que no es sí. a veces hay, hay, hay a lo mejor hay una parte de suerte efectivamente pero que hay mucho más es trabajo o sea, eso eso sí que es sí, es, es para, para nada, nada
0: y te das cuenta que la gente que llega ahí arriba es ...porque se deja la piel, o
1: sea, sí. es que tienes
0: que estar... Bueno, ...yo no he podido, lo digo, decía siempre, yo tengo cuatro hijos... ...yo no he tenido mmm, baja por paternidad ni dos días en ninguno... O sea, ...yo casi estaba en el paritorio con el ordenador, con el móvil, lo que fuera... ...para mi bien y mi desgracia, o sea, lo que te sí. decía también al principio del podcast yo soy de los desgraciados que muera el hecho de, 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 de mi muerte estaré ¿eh? montando haciendo cosas murió, murió
1: trabajando murió trabajando y, y es
0: una virtud y es una desgracia porque al final yo disfruto mucho con lo que hago pero a veces que también digo oye es que me gustaría irme de viaje tres meses y disfrutar que, que espero poder hacerle yo creo que lo haré pero, uh -huh. pero sí hay mucho trabajo detrás hay mucho sacrificio y la gente suele ver solo las eh, los titulares las noticias buenas pero poca gente sabe el sufrimiento que hay detrás y, de hecho, ahora hay mucha tendencia hacia las startups eh, o, o que están dedicándose al mental health de los founders. Sí. O, claro, si yo ahora mismo me considero más un psicólogo que otra cosa, lo único que hago es, primero, mantenerme de acuerdo yo mismo y conseguir que el equipo se mantenga de acuerdo y que sobrevivamos. Mm. Porque lo que te decía también de al principio, el que gana es el que sobrevive. Si, so sí. si lo que hay que hacer es sobrevivir, pero para sobrevivir en un entorno tan competitivo, tan inestable tan cambiante, tan que no depende de ti, es, es, es complicadísimo. Uh
1: -huh. Pablo, ¿cuáles son, y ya por, por, por acabar, cuáles son los siguientes pasos que tenéis previstos en, en PropHero?
0: Nosotros tenemos tres eh, objetivos principales este año y de hecho uno de ellos los hemos puesto un poco on, on hold, también por la situación económica, pero básicamente nosotros en la apuesta por la tecnología y por seguir desarrollando ese ecosistema y esa esa management, eh, wealth management platform donde podamos hacer crecer el, el, el patrimonio de nuestros clientes. Este es la, la, el core, ¿no? Estamos ahí double down más. Luego tenemos que consolidar España y Australia que eso, pues eso, todavía somos, no somos nadie todavía, ¿no? En España y en Australia entonces todavía tenemos que eh, crecer mucho más. Y luego teníamos en el roadmap la apertura de eh, dos nuevos países este año que para la primera mitad del año estamos poniendo en stand-by para poder consolidar y controlar un poco la, la, la quema de caja, que al final es de lo que más también estamos muy pendientes de, de conseguir ampliar ese runway y, y poder estar tranquilos. que Al final, nuestro negocio es un negocio real. Nosotros somos capaces de ser positive cash flow. El tema es, queremos parar ya toda la inversión o no y, y dónde queremos ir. O sea, ir jugando un poco con esas palancas siempre, ¿no? Acelero más, freno más. O sea, entonces, vamos haciéndolo... Sí, tenemos fondos, pero luego también vamos viendo según el crecimiento de la empresa, cómo apretamos más o apretamos menos. Entonces uh -huh. para nosotros estos son los tres eh, las tres grandes claves y, y luego sin perder el foco en lo que es seguir creando una cultura de empresa que suena muy tópico, pero para nosotros es clave. O sea, para sobrevivir tienes que disfrutar. Si no disfrutas y disfrutas estando con un equipazo, con lo que haces eh, y ahí nosotros estamos apostando mucho y no dejamos de apostar.
1: Uh -huh. Eh, es también interesante esto que cuentas de, 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 de que este año es jugar en, en el acelero, voy frenando en función, jugar con, cuando digo jugar con la caja es conservar caja porque efectivamente lo que tú decías, o sea, esta vida, la vida de las startups es muy vaivén, muy hemos vivido unos momentos de, de que lo que importaba era el crecimiento y no pasaba nada entre comillas porque siempre al final conseguirías caja porque la, las rondas estaban y ahora tienes que conjugar que no es fácil y el otro día leía un artículo sobre eso, sobre lo que es crecimiento y lo que es eh, conservar caja. Y, 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 y el otro día le, en un artículo que leía decía que claro todos aquellos que han, que han gestionado crecimiento tendrán que saber empezar a gestionar caja, que es totalmente diferente y que son, cambia mucho el, el negocio y cómo, y cómo lo ves. Y al final también lo que dices... También con el equipo. El equipo a veces lo tienes metido en modo crecimiento y ahora le dices, oye, vamos a crecer menos, pero hay que ser mucho más eficiente y hay que darle vueltas al coco para que seamos eficientes. Y, y es verdad que el 2023 será también otro, un año de, de reto en, en eso, ¿no? en buscar sí. la, la eficiencia, que creo que por otro lado es sano, ¿eh? es decir,
0: no, no. creo sí, que está muy bien, creo que va a haber inversión,
1: uh -huh. no, claro. va a haber inversión. Eh, le, le hablaba con, con también con Eric Sánchez de, de, de Rental, igual o sea, están para abrir una, una ronda, pero bueno, pues si tú tienes unos números, estás dando unos números, oye, te costará más, te costará menos, pero, pero tendrás. Pero es verdad que este año va a ser un, un, un reto para, para todos y, bueno, buscar esa, que ya te digo, que yo creo que es sano, y ¿eh? decir, que, que ahora una en conciencia de, de eso. Una
0: situación y creo que además, con nuestro negocio, que nosotros siempre hemos compaginado las dos, ¿eh? o sea, hemos sido eh, mm. growth y hemos crecido mucho, pero vamos eh, y somos ultra conservadores con la caja y, y vamos yo ya lo era porque venía de una empresa que era bootstrap y autofinanciada y Michael porque es aún más conservador que yo de, de, de pues, yo, la, la digo también siempre era yo soy growth y él es eh, operaciones poco control de margen no y siempre ha sido ese debate oye apretamos aquí apretamos ahí. entonces siempre hay un riesgo que corres cuando apretas en un sitio o en otro, o sea si apretas mucho en conseguir más margen dejas de crecer y entonces siempre ese equilibrio es el que yo creo que, que está siendo clave en el éxito de Pro Hero, que seguimos teniendo que, vamos, tener nuestras eh, honest conversations, que te decía que al principio de los lunes, nos sentábamos y nos decíamos, a ver, bueno va, suéltame todo lo que eh, has pensado mal de mí durante todo el tiempo, de la semana pasada, ¿no? Que, que te has estado cagando en mí, y mutuo, y yo creo que esto lo tenemos que seguir peleando. Pero por suerte ahora ya tenemos un equipo que también nos ayuda a controlarlo mucho más. Pero sí, desde luego, la apuesta por el margen, y he mandado un vídeo también a principio de año a todo el equipo, que la fase de ahora es de consolidación. Sí. Que, ojo, consolidación, pero también creciendo por tres este año. Que dices, vale, es que estoy consolidado porque voy a poner. Al final también siempre, yo siempre conozco, que por mucho que diga una cosa, me apasiona lo de seguir creciendo y seguir explorando y seguir haciendo. Pero sí que es verdad que el foco grande ahora también es seamos rentables de alguna manera.
1: Uh -huh. Estupendo, Pablo. Pues muchísimas gracias por explicarnos, eh, Prop Giro. Eh, ha sido una gran conversación, sinceramente. Eh, eres un buen conversador eh, y eso se agradece Ajá. mucho porque te voy dejando hablar y yo simplemente voy guiando la conversación y eso se, se agradece. Y, y, y nada, yo os deseo todos los éxitos a PropGiro Giro, que consolidéis en el mercado español y que, bueno, oye, que a lo mejor estamos hablando a finales de año ya que estáis abriendo nuevos mercados, con lo cual te, te emplazo para que cuando ya estéis en esa fase, pues volvamos por aquí y nos contéis cómo ha sido el año, etcétera, y sigamos charlando, ¿te parece?
0: Bueno, fenomenal, te lo agradezco un montón, Alfredo, a alguien con tanta experiencia ahí que nos incluyas ahí en el panorama español de las ProTex o sea, que, que te lo agradezco mucho y, por supuesto, como estaremos en contacto, no, nos iremos te iremos haciendo update y nos iremos viendo eh, por Madrid o por España por donde sea para, para mm -hmm. seguir contándonos
1: muy bien un abrazo muy fuerte Pablo
0: muchas gracias Alfredo un abrazo
1: hasta luego y hasta aquí un nuevo programa de Hispanis Propte hoy hemos conversado con Pablo Gil cofundador de PropHero recordad que este programa está disponible además de mi web www.hispanicpropte.es en las plataformas de Spotify iTunes Evox Google Podcast Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a Propte y Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis Proptec. ¡Hasta el próximo programa!